0: Patrimoine 3.0, libérez votre potentiel grâce au digital. Une émission en partenariat avec Harvest, présentée par Fabrice Pousté.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de Patrimoine 3.0. Vous le savez, chaque mois avec notre partenaire Harvest, nous vous ouvrons les perspectives sur la digitalisation de la fonction des professionnels du patrimoine et euh, eh bien, nous abordons les questions des, des usages numériques chez les conseillers en gestion de patrimoine. Alors, grâce aux nouveaux outils, hein, et on est dans une ère éminemment techno, surtout en ce moment, eh bien, les conseillers en gestion de patrimoine sont de plus en plus de véritables véritables architectes de l'épargne de leurs clients, des clients qui évoluent, puisque on le constate, les clients ont une aversion moindre à la volatilité, ils ont été servis en cette année dernière, l'année 2020. Ils veulent de plus en plus des placements qui font du sens et puis, évidemment, on constate également l'essor de la gestion thématique. Voilà, autant de paramètres qu'il faut, qu faut discerner, qu'il faut choisir, qu'il faut expliquer aussi à ses clients. On va voir, effectivement, comment, grâce aux outils numériques, eh bien, on est en mesure de répondre à ces différentes alors pour nous éclairer sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau quatre spécialistes. Bonjour à Clémentine Lenormand. Bonjour. Vous êtes ingénieur d'affaires chez Harvest. On a également Jean-Philippe Robin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Directeur commercial également chez Harvest. Et puis euh, François-Xavier Legendre, associé gérant de, Pat... de Dauphine Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Koenig, le fondateur de Insight AM. Jean-Fabrice. Voilà de quoi un beau plateau. Pour deviser, c'est la première de l'année, puisque le mois dernier, on n'a on pas pu la faire. On est ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Patrimoine 3.0. C'est parti.
0: Patrimoine 3.0 en chiffres.
1: Et on démarre avec vous Clémentine, la rubrique en vous avez scanné l'actualité et pris les chiffres les plus parlants dans cette industrie du patrimoine.
0: Tout à fait. Et aujourd'hui Fabrice, je commencerai cette première chronique de l'année non pas avec un chiffre, mais avec une citation chinoise et la suivante. « Celui qui aime à demander conseil grandira ». Alors lors de ma précédente chronique, nous nous étions arrêtés sur le nombre 17, c'est le nombre moyen de comptes agrégés par client sur MoneyBitch. Et cela m'amène à un nouveau nombre, 85
1: 000. 85 000. Alors là, on change carrément d'ordre de grandeur.
0: Tout à fait. Alors en fait, grâce à Pitch, on constate qu'un client détient en moyenne près de 85 000 euros d'épargne, soit un peu moins de 20% de son encours. Et à cela, j'ajouterais le nombre 45 000. C'est le montant de surinvestissement en fonds euros sur les contrats d'assurance vie. Donc si on fait un calcul rapide, cela signifie qu'un conseiller peut être en capacité d'apporter du conseil supplémentaire sur, en moyenne, 130 000 euros. Mais tout cela, bien sûr, à condition qu'il en ait eu connaissance.
1: Alors justement, rentrons un petit peu dans le vif du, du sujet, on va parler épargne.
0: Alors oui, l'épargne, bah, la situation sanitaire a limité la consommation des ménages français et, et pas que français d'ailleurs. Et ce qui traduit également cette augmentation de l'épargne, eh c'est l'inquiétude des Français, comme l'indique le baromètre d'épargne 2020 de l'AMF, avec une augmentation de 4 points des personnes qui se disent inquiètes de l'évolution de leur situation économique et financière pour les 12 prochains mois. Plus largement, les Français veulent se préparer pour les coups durs et aussi pour leurs vieux jours. C'est logique. Souvenez-vous, lors de ma précédente chronique, je vous avais indiqué le nombre 37 milliards. C'est autant d'euros qui ont été placés sur les comptes épargne des Français entre décembre 2019 et août 2020. Peut-être cette augmentation de l'épargne bancaire est-elle liée à un manque de connaissance des produits d'épargne et des produits français, financiers pardon. En effet, le baromètre épargne 2020 AMF indique que seuls 3 répondants sur 10 ont connaissance du taux d'intérêt du livret A.
1: Et voilà, d'où l'importance justement d'une bonne éducation financière et peut-être d'un conseil.
0: Et tout à fait, autant d'épargnants qui pourraient, pour en revenir à mon introduction, grandir, c'est ce que je disais au départ, ou tout du moins leur patrimoine, c'est certain, si toutefois ils demandent des conseils à un professionnel. Mais ce seront également les conseillers qui pourront grandir en faisant appel à des solutions digitales qui les épauleront dans leur quotidien et les aideront à détecter une épargne dormante trop importante chez leurs clients.
2: On
1: en parle ensemble avec euh, nos invités, justement, de cette épargne dormante. Qu'est-ce qu'on va en faire euh, Comment, justement, on peut mieux l'utiliser Comment on peut la flécher, peut-être, vers l'économie euh, réelle C'est le débat. Tout de suite, on en parle.
0: Patrimoine 3.0, on en parle.
1: Alors, le thème hein, du jour, c'est euh, le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, architecte de l'épargne grâce au, au numérique. Et on voit, Jean-Philippe, hein, je commence avec vous, qu'il y a fort à faire, puisque euh, ben voilà, on a, euh, le bas de laine s'est bien garni hein, toute tout, tout cette année 2020. Euh, faute peut-être de consommation, parce qu'on est un petit peu empêché en ce moment. Euh, en tout cas, on a de l'épargne et euh, on, il vaudrait peut-être, euh, comme le disait Clémentine à l'instant, mieux euh, l'organiser, cette épargne.
3: Alors, tout à fait. Après, ce que, ce que on, nous, on a constaté, c'est que les, les, les professionnels du patrimoine ont eu une vraie proximité vis-à-vis -vis de leurs clients et, et, et je pense que euh, mes, mes, mes chers collègues autour de moi vont, vont aller dans le même sens. Il y a une proximité et cette proximité s'est traduite aussi par des conseils et de l'investissement. Donc autant on, on peut regarder sur l'ensemble de la population une augmentation du, du, du Bad euh, autant sur les, les, les clients qui sont suivis par des professionnels, finalement, ont eu les, les, les bons réflexes, les bons réflexes mmh. d'épargne, les bons réflexes d'investissement. On a vu une évolution euh, euh, assez sensible euh, lors du premier confinement, par exemple, sur les, sur les comptes-titres. Euh, on a vu beaucoup d'éléments d'arbitrage également. Et puis, on a vu des évolutions sur, euh, sur le fonds euro. Donc, euh, là aussi, je, je, je me tourne euh, vers, mes, vers mes collègues pour, pour compléter, bien sûr, cette, cette vision des choses.
1: Alors, François-Xavier Le Gendre, vous êtes associé gérant de Dauphine Patrimoine. Euh, c'est vrai qu'on on a lu hein, que dans les crises, d'une manière générale, ben, malheureusement, ceux qui avaient peu d'épargne en ont malheureusement encore moins. Et ceux qui avaient justement déjà eu finalement des conseils, une attente, peut-être un peu plus de moyens, ont finalement tiré leur épingle du jeu et ont vu la, leur patrimoine grossir pendant cette année, euh, malheureusement, de crise sanitaire.
2: Alors ce qu'on a vu en tout cas, c'est qu'il y a une fracture qu'on qu se rend compte entre les gens qui sont des cadres sub dirigeants. Et travaillent dans des grands groupes et qui finalement ont leur bas de laine qui ne cesse d'augmenter. Et vous avez à côté de ça des professionnels, les plus petites entreprises qui eux souffrent. Bon, mm -hmm. ça c'est une chose. Après, ce que je veux dire par rapport à, à l'épargne accumulée, c'est que la technologie nous aide énormément. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait moins de technologie, donc on ne savait pas. Aujourd'hui, avec les outils disponibles, on peut savoir que tel et tel client a telle ou telle euh, épargne en quelque sorte. On peut le voir très facilement. Et à partir de là, on peut vraiment les conseiller. Et on a pu le faire pendant le, pendant le confinement, c'est-à-dire qu'avec les outils à notre disposition, on pouvait arbitrer et pousser des clients à leur dire, c'est ce qu'on a fait au mois d'avril, euh, on les a poussés en fait à investir, parce qu'on considérait que les marchés étaient, étaient bas, on leur a fait sortir de l'argent des fonds en euros pour aller sur les actions, en considérant que... C que de temps en temps quand c'est les soldes il faut en profiter
1: mmh. on sait que c'est le, le grand sujet des assureurs hein. on est allé dans la période où tout le monde a, a donné euh, a affiché son, son, son fonds euro en tout cas le, le rendement qui baisse mécaniquement euh, on peut imaginer quand même que c'est pas évident là en avril quand vous appelez euh, l'ensemble de vos clients vous leur dites regardez euh, le marché est bas parce que euh, effectivement euh, c'est très sécurisé ce fonds euro il, il a été le placement miracle pendant longtemps mais est-ce que vous avez eu des réticences ou finalement les clients vous ont suivi quand on leur dit là il faut y aller il y a peut-être quelque chose à, à faire. » le marché a beaucoup
2: baissé peut-être trop. Voilà, je vous donne la, la réalité de ce que nous avions fait. Nous, au mois d'avril, on a envoyé un mail à tous nos clients en leur disant option 1, on ne fait rien. Option 2, on prend de l'argent dans le fonds euro et on investit sur les marchés. Option 3, vous augmentez votre profil investisseur pour aller plus fort en disant c'est les soldes. Euh, la plupart des gens ont dit ok pour prendre un peu de fonds euro et acheter de l'Europe. Mm -hmm. Très peu ont dit on ne fait rien. Et très peu ont quand même dit on accélère. Mais globalement, les gens ont aimé et se sont dit, c'est le moment d'y aller.
1: Il y a eu une transformation, en fait, hein, dans, le, Mais, dans la répartition.
2: Oui, parce que l'opportunité le, le, donnait envie. On a pu le voir aux états unis avec Robinhood, quelque part. C'est-à-dire ouais. que les gens sont, qui n'y connaissaient rien se sont dit, on y va, c'est des opportunités intéressantes. Mais on sent quand même que ça y est, le, la mentalité a changé. Les gens ont compris que le fonds en euros, c'était, en tout cas on les pousse à ça, en leur disant, c'est un... Euh, comment ça, une épargne un peu tampon qui fait que quand les marchés sont hauts, on l'augmente et quand les marchés sont bas, on le diminue pour aller sur des actifs qui sont plus rentables. Mmh.
1: Euh, vous parlez de Robinhood à l'instant, c'est vrai que c'est un, un courtier aux états unis sans, euh, sans frais, hein, qui, euh, qui a la, la faveur des investisseurs, qui lancent des, des grands plans d'ailleurs sur, sur certaines actions, c'est assez étonnant. Et puis chez nous, on a vu effectivement les courtiers qui se frottent les mains également avec euh, près de 150 000 nouveaux investisseurs euh, en, qui sont arrivés en bourse. Euh, Pascal Koenig, vous êtes le fondateur
4: de Insight AM. Un petit mot justement Insight c'est une, une, une petite structure qui a été montée euh, l'année dernière et qui vise en fait à faire le lien entre les producteurs, les distributeurs et les clients finaux. L'objectif c'est d'essayer de, via l'étude notamment, de faire un lien qui soit euh, à la fois d'une façon descendante mais aussi d'une façon ascendante pour remonter les désirs des ratas de, à la fois des distributeurs mm -hmm. et aussi euh, des clients finaux auprès des producteurs pour adapter les produits d'une façon beaucoup plus active aux, aux attentes des clients.
1: Et, et justement, qu'est-ce que vous avez observé, vous euh, l'an dernier, ah, qui est au, au centre, justement, de, de cette
4: entente en, en tripartite Oui, alors, l'année dernière, c'est une année un peu compliquée, puisqu'il y a eu plusieurs phases. Hein. Donc, bien évidemment, sur les trois premiers mois de l'année, jusqu'au 19 février, avant que les marchés chutent, il ne s'est pas passé grand-chose. Ensuite, effectivement, après, on a senti, ce, ce mouvement assez fort pour profiter des soldes, hein, comme, tu, comme disait euh, François-Xavier, où effectivement on s'est précipité euh, en disant il y a des bonnes marchés, des, des bonnes affaires à faire, on y va. Alors c'est pas si vrai dans tous les cabinets. C'est-à-dire que euh, vous avez eu des moments en fonction des, des typologies de clients euh, où on s'est positionné à la fois sur du, du on a continué à, à, à une allocation qui était similaire. Mmh. Et d'autres, effectivement, ont poussé sur la partie UC. Il faut se rappeler que sur cette partie UC, côté CGP, on est déjà très exposé. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, lorsqu'on regarde, une, on a une vision pour les épargnants non conseillers qui, eux, bien évidemment, sont restés beaucoup avec une partie en, en fonds euro. Ça, c'est un élément... Euh, important parce que euh, lorsqu'on regarde les résultats euh, de l'assurance vie cette année, où on a beaucoup évoqué le fait que l'assurance vie avait mmh. beaucoup décotisé, euh, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'il y a la partie fonds euro qui a beaucoup décotisé. Et par contre, sur la partie UC, on est sur les montants qui sont très similaires à ceux de l'année dernière.
1: Ouais, ça a été souligné parce qu'effectivement, on a perdu 6,5 milliards ouais. entre les collectes et la, et la décollecte. On peut imaginer que c'était peut-être pour faire face à des, à des coups durs, mais également peut-être pour mettre sur, sur d'autres placements. Euh, euh, Clémentine, vous disiez tout à l'heure, justement, ça m'a frappé, le montant du surinvestissement en fonds euros sur les contrats d'assurance-vie, avec ce chiffre étonnant, 45 000 le surinvestissement en fonds euros, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui ne devrait pas être sur le fonds euro, qui Alors, devrait être qui, plus diversifié mais,
0: Qui pourrait, mais qui logiquement devrait être euh, diversifié et devrait logiquement être alloué à des, des, des enveloppes un peu plus diversifiées, un petit peu plus dynamiques. Hum. Voilà, l'idée, c'est de, de pouvoir apporter du conseil à son client euh, avec une visibilité, justement, euh, telle que pitch le permet euh, sur les avoirs qui sont détenus potentiellement à la concurrence. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de faire de la collecte, mais c'est de pouvoir quand même apporter un conseil sur cette épargne qui est dormante et qui ne devrait pas être.
1: Ça fait le lien, justement. Euh, une petite seconde, Jean-Philippe. Il a envie de participer, évidemment. Euh, je reviens sur, sur François-Xavier Lejean. Vous disiez tout à l'heure, euh, la technologie nous a aidés. Là, justement, euh, je fais le lien. Quand... On a ces chiffres, effectivement, on sait qu'il y a beaucoup d'épargne, qu'il y a un surcroît d'épargne, ou qu'il y a une opportunité. Comment euh, la technologie vous a aidé pour contacter vos clients et pour, justement, faire ces allocations
2: Alors, ben, contacter, euh, avoir des outils qui nous donnent une vie, c'est une question d'organisation. Mais une fois que les, les portefeuilles, en fait, sont organisés, alors, je vais encore parler de ce que nous faisons, mais tous nos clients sont organisés en fonction de prof, portefeuilles modèles. Donc, ils sont tous dedans. Ce qui mm -hmm. fait que, finalement, nous avons cinq portefeuilles modèles et nous avons... 95% de nos clients qui sont dans les 5 portefeuilles modèles. Ce qui fait que lorsqu'on décide, on prend une décision pour un portefeuille, elle va s'appliquer à tout le monde. Ce qui fait que tous les clients sont suivis. Et c'est ça qui est le secret. Parce que le client à qui vous dites je vous fais un truc sur mesure, rien que pour vous, etc., il se retrouve souvent un peu oublié. Alors que là, une des raisons, une, une, un des facteurs clés de succès, en tout cas de ces arbitrages, c'est que on sait exactement où sont les clients. Donc après, il suffisait, avec les outils, de savoir qui avait quoi. Et après, il suffisait de leur, leur pousser un mail pousser un petit coup de téléphone derrière.
1: Donc on peut se dire, j'étais profil 1, euh, très sécurisé, voilà, sans risque, 100% fonds euros, à ce moment-là, je passais à profil 2, 20% de, de fonds
2: euh, UC ou diversifiés, et puis 80% de fonds euros, par exemple C'est à, à peu près ça, après on va dans les détails, mais globalement, c'est cette politique-là. Et ce qui fait que tout le monde est bien géré au même moment arbitre, et comme mmh. ça, chacun a la meilleure idée du moment. Et donc, en l'occurrence, ce qu'il fallait, c'était réduire la partie fonds euro qui n'apportait rien, qui, qui, justement, allait apporter ce, ce côté euh, tampon et permettait d'avoir la réserve pour acheter quand c'était bas. Et aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait l'inverse. On considérait que les marchés ont beaucoup remonté. Donc, on a reconstitué un coussin de sécurité qui pourra peut-être servir à un moment ou à un autre.
1: Mmh. C'est vrai que ces marchés, hein, ils, ils sont assez euh, étonnants, alors que bon, la situation économique n'est pas franchement euh, souriante. Mais bon, ils, ont, ils jouent déjà la reprise, on le sait. Jean-Philippe sur Justement, c'est ces, cette allocation qui, qui est faite, qui, qui est constatée, qui oui, peut et... être comme ça euh, activée, j'allais dire assez rapidement.
3: Avec Pascal, on, on suit régulièrement finalement le, le, la structure de l'épargne euh, des, des, des professionnels du patrimoine. Donc on, le, on, on le regarde et on l'analyse à partir des, des, des bases que nous, que, que nous manipulons. On, on a euh, dans, les, dans les outils, dans les outils Harvest, on, on agrège quotidiennement un peu, plus de 100 milliards d'euros d'actifs. Donc ça nous permet d'avoir une vraie vision. Et ce que l'on a constaté pendant le pendant cette année, cette année passée. C'est un fonds euro qui, qui, qui s'est renforcé en, entre, au, dans les toutes premières semaines du confinement. On a vraiment eu un, un phénomène de, de, de mouvement sur ces, sur ces éléments-là, mais très rapidement, le, le fonds euro a, a, a rebaissé, revenu avant la, la situation du confinement, pour, pour diminuer ensuite, pour vous donner des, des, des indicateurs. Avant le confinement, le, les, les contrat d'assurance-vie était investi en moyenne uh -huh. à, à 52%. 52%, c'était du fonds euro. Le reste, euh, le reste de l'UC. Euh, on est monté à 54%, donc on a pris deux points. Ce qui, ce qui peut paraître peu maintenant quand on, quand on parle d'une base d'à peu près... Euh, près 80% c'est de, de l'assurance vie, donc à peu près 80 milliards, c'est absolument énorme hein, de, de, de points sur 80 milliards. Euh, et ensuite on est redescendu et on est redescendu euh, jusqu'à tomber autour de, autour de 48, avec, des, avec du coup une partie euh, UC qui s'est euh, fortement euh, appréciée. Et ce qui est intéressant aussi, et ça sera peut-être le, le, le point suivant, c'est de regarder quel type UC. Et, euh, on, vous parliez dans l'introduction Fabrice de, de, de la partie euh, thématique, c'est un un vrai élément. Euh, on, on en a déjà, déjà discuté euh, euh, aussi avec François-Xavier, il y a, il y a un, un, une recherche de sens, une quête de sens, Exactement. Une, une, une défiance peut-être aussi sur des produits euh, euh, que l'on ne comprend pas. Donc euh, finalement, l'apport le, le, du, conseil, du conseiller sur ces, sur ces sujets-là est aussi fondamental.
1: Alors ça ne vous a pas échappé effectivement en tant que tous, hein, que consommateurs, on est plus en plus méfiants et euh, quand on est investisseur on veut et de la traçabilité et effectivement un produit qui fasse du sens de plus en plus, on se dit bah tiens j'ai de l'épargne autant que ça serve finalement euh, peut-être pas à l'autre bout de la planète mais euh, dans l'économie locale, euh, pourquoi pas euh, est-ce que c'est une tendance que, que vous observez je sais que c'était assez euh, marginal on se demande toujours si c'est un, un truc de journaliste ou une véritable réalité euh, qu'est-ce que vous avez remarqué les uns et les autres chez, vos, chez les clients, chez, chez, les, chez les partenaires est-ce que c'est est une thématique alors la gestion thématique, c'est autre chose, on va commencer par les placements qui font du sens, par exemple tout ce qui est placement ISR.
2: Alors, euh, il s'avère que même ce matin, j'avais une cliente qui me disait, est-ce que vous m'avez mis en fait un placement ISR plutôt, Investissement un placement... socialement responsable, je travaille pour... Euh... Alors, c'était même plus fin que ça, elle allait sur le, sur le E d'environnement, elle était intéressée par l'environnement. Comment est-ce que je peux protéger l'environnement C'est vrai que, moi ça fait très, beaucoup d'années que je, je travaille sur ces marchés, et quelque part, euh, avant, il n'y avait aucun client qui posait ce genre de questions, mmh. qui s'intéressait au sujet. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de l'aborder vers eux, c'est eux qui l'abordent vers nous. Donc, c'est devenu une tendance de fond, mais vraiment. Donc, euh, après, on peut en parler longtemps, mais c'est plus du tout anodin. Les gens, là, si je déborde un petit peu, les gens veulent du sens, ne comprennent plus pourquoi leur portefeuille monte et baisse. Ça ne les intéresse d'ailleurs pas et ça les gêne même, quelque part. Il y a trop de volatilité. Mais à partir du moment, et euh, surtout parce que leur portefeuille, au cours des dernières années, est devenu en OPCVM. C'est-à-dire qu'ils ont une succession de fonds dans leur portefeuille. Ils ne comprennent plus rien du tout ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc quand ça baisse, il y a un phénomène un peu de panique. Et le fait de venir vers cette, cette notion de gestion thématique, ça revient au même qu'à l'époque où vous aviez des gens qui avaient de l'air liquide, du L'Oréal, dans leur portefeuille. Ils comprennent ce qu'ils ont. Et en plus, ils veulent que ça contribue, en fait, à, à aux, aux ouais. différentes causes qui sont développées.
1: C'est intéressant, on est passé d'une gestion euh, traditionnelle euh, bon, peut-être de, de nos grands-parents, c'est vrai qu'on savait on connaissait les titres de son portefeuille, on en discutait avec son banquier à l'époque, euh, peut-être dans les, les premiers conseillers en gestion de patrimoine Et aujourd'hui c'est des fonds, voire des fonds de fonds et puis on ne sait pas trop ce qu'on brasse c'est vrai, il euh, y a un problème peut-être d'opacité et on comprend du coup le, le, la volonté de revenir à quelque chose peut-être de plus simple. Pascal Koenig, vous faites pas mal d'études hein, vous avez pas mal d'insight Alors... aussi pour le coup. <rire>
4: sur sur l'investissement <rire> Investissement responsable, on en a sorti une la semaine dernière, donc avec CPRAM, sur l'investissement responsable, justement, qui euh, est un regard croisé entre la vision des épargnants euh, dans leur globalité et euh, ce que pensent les CGP et euh, les banques privées. Il y, y, bon, y a plein de choses qui sont intéressantes dans cette étude. Bon, c'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait. Mais il euh, y a plein de choses qui sont intéressantes, notamment le point où ça progresse, mais ça n'explose pas. C'est-à-dire que lorsqu'on sonde les, euh, les épargnants sur euh, l'investissement responsable, on voit bien qu'ils ont confiance dans ce type de produit. Mais par contre, en intention d'achat, ça a progressé de 10 points d'une année sur l'autre. Hein, C'était à 21 mmh. on est passé à 31 mais ça n'explose pas. C'est pas le raz-de-marée encore. Voilà, c'est pas le raz-de-marée. Par contre, lorsqu'on regarde du côté du CGP, c'est un, un point très intéressant. C'est-à-dire, L'année dernière, lorsqu'on avait posé la même question, on s'est aperçu que euh, les conseillers ne proposaient pas d'une façon systématique ce type de produit. En gros, on était sur... Euh, certains CGP ne le proposaient jamais. Hein, ils étaient 23% dans notre étude. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1%. D'accord. Et lorsqu'on regarde ceux qui le proposent d'une façon systématique, ils étaient 28% l'année dernière. Ils sont 52% maintenant à le proposer. Donc on voit bien quelque part que ça rentre
3: effectivement dans la pensée de tout le monde de dire il faut proposer ce type de produit. Alors cette tendance elle va aussi être, être appuyée, renforcée euh, avec ce qui est en train de se passer d'un point de vue réglementaire hein. les, les, les marchés cibles donc, qui sont un des, un des critères réglementaires euh, intègrent dorénavant euh, ce, ce, ce critère ESG, euh, euh, et, euh, et vraisemblablement le, le MIF3 qui s'approche qui, qui, qui est le, le, la prochaine euh, lame euh, réglementaire euh, va aller encore beaucoup plus loin en distinguant euh, les, les différents critères en tant que tel, donc le, le E de, de, de l'écologie, le, 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 le S du social et, et en allant même jusqu'à euh, rentrer à l'intérieur des thématiques, de chacune des thématiques, euh, donc le, le, sur la, la, la thématique écologique par exemple, pour identifier si euh, on est plutôt sur euh, des sujets liés, euh, liés au tabac, liés, euh, euh, liés à, euh, à l'eau, liés à, à une sensibilité sur, sur l'énergie, à, à ce genre de choses. Donc il va encore plus renforcer finalement l'approche le, le, et l'approche la, de, de, de la, la, la quête de sens.
1: Ouais, sans oublier le G hein, de gouvernance. Et, avec, euh, et le G de la gouvernance, Les patrons qui doivent aussi maintenant montrer, montrer pas de blanche. On a vu dans des réunions d'actionnaires assez houleuses. Euh, il faut maintenant justifier euh, et le salaire et ce qu'on fait et sa feuille de route. Euh, voilà. Bon, ça va plutôt euh, dans, dans le bon sens. C'est une tendance euh, qu'on va apparaître. Et puis, il y, y a autre chose, hein, parce qu'il nous reste quelques minutes, c'est la gestion thématique aussi. Hein. Ça, de, de, ça a le vent en poupe. Euh, on voit de plus en plus effectivement de, de fonds euh, spécialisés sur, sur un thème en particulier. Bon, il y a eu l'eau, il y a eu euh, les forêts, il y a eu euh, voilà, il y a différentes thématiques. Le, bon, il y a beaucoup de fonds en ce moment sur l'économie numérique évidemment, euh, les, les, les opportunités euh, euh, sur ces, sur ces terrains-là. Qu'est-ce que vous en pensez
4: D'abord, il y, y a deux types de thématiques. Il hein. y a les thématiques silo, c'est-à-dire ceux que vous avez évoqués, par exemple, l'eau, euh, euh, le, la biodiversité. Donc, on, on aborde un seul thème. Et puis, vous avez euh, des, des fonds qui sont beaucoup plus transverses, hein. euh, du champ à l'assiette, euh, euh, l'éducation. Et donc, ça, on, on, on rejoint et on tape sur plusieurs types de secteurs. Donc ça, on voit effectivement une forte progression sur ce type de produit. Pourquoi Parce qu'on imagine euh, réellement vers quoi on cherche, vers où on cherche à aller avec ce type de produit. Ce qui est intéressant et pourquoi on voit ce type de produit se développer fortement, lorsqu'on regarde aujourd'hui les enquêtes que l'on mène, on s'aperçoit qu'il y a cette notion de monde d'après. C'est-à-dire que euh, la motivation première pour les épargnants pour acheter ce type de pro produit c'est d'avoir pris conscience qu'on veut participer à l'évolution du monde. Mmh. Et ça, c'est la motivation première avant la crise sanitaire. Donc, c'est vraiment la, la motivation première. Lorsqu'on regarde les populations qui s'intéressent à ce type d'investissement, et avec des, des intentions d'achat qui sont fortes, hein, puisque dans notre enquête, on a 44% en fait des investisseurs qui se disent prêts à investir plus de 30% de leur épargne dans ce type de produit. Donc, ce qui est Très fort. Hein. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans les types de population Donc, bien sûr, on ne va pas sortir des JUCAS, enfin, ce que moi, j'appelle les JUCAS, jeunes, urbains, cadres supérieurs. Mais surtout, ce que l'on voit, ce sont des foyers avec des enfants mineurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a inversé la tendance. C'est-à-dire que les apprenants, ce ne sont plus les parents, ce sont aussi les enfants. Et donc, on voit effectivement que l'ensemble de cette thématique, aujourd'hui, bah, c'est une actualité, comme le tri sélectif, etc. Donc, on achète des produits... Pour pour être en face avec ses convictions sociétales. Mmh.
1: Et avec, effectivement, si on a des ados à la maison, qui poussent hein, maintenant, euh, désormais, à, à justement euh, bien euh, être dans les clous côté, euh, effectivement, euh, transition écologique. Est-ce que c'est quelque chose de, de réel Vous voyez là aussi la gestion thématique, françois vous avez Lejean Alors,
2: le... enfin, je, je reviens sur ce, sur ce sujet, mais le... dans la gestion, dans l'appréhension de la gestion, avant, un client, il avait de l'Europe, des États-Unis, du Japon, des obligations, de la gestion alternative, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus ça qui compte. C'est par la gestion thématique, euh, finalement, si le si le l'acteur dans le domaine par exemple de la santé, il est japonais, le meilleur acteur de la santé. Et eh ben, on ira prendre une société japonaise. Et puis, et dans tout le dans tout le fond thématique, il y aura le monde entier qui pourra être représenté, mais seulement les meilleurs dans chaque spécialité. Ce qui fait qu'on va se retrouver des facteurs du Japon, mais pas parce qu'on a choisi de faire du Japon, mais parce que le, le gérant du fonds thématique considère que le meilleur acteur dans la santé, par exemple, est, il est au Japon.
1: D'accord. Ça veut dire aussi que les entreprises sont de plus en plus globalisées. Donc, du coup, il y a, y, a y a aussi moins cette appartenance. Euh, effectivement, à un champion euh, national, on, char, on le sait de... Char, on le voit bien, d'ailleurs, avec les, les vaccins, là, les, tous les labos, bon, ils vont inonder le monde. Euh, on le
2: sait, donc... Euh, et donc la nationalité importe plus. Finalement, c'est Ce cool, la, la compétence et le travail qui est réalisé par l'entreprise.
1: jean Robin, au terme de, de cette émission, euh, du coup, euh, on, on l'a vu, hein, on, on est dans un, dans un monde qui va vite, qui se transforme. Des clients. Euh, pas méfiant, mais quand même de plus en plus exigeants qui veulent aussi, euh, euh, voilà, qui certains qui sont un peu perdus. On l'a dit euh, face à, à des évolutions, une volatilité qui est assez forte, et donc qui se raccroche à, à, à des choses peut-être plus simples, gestion thématique, euh, gestion euh, qui fait sens. Euh, le mouvement va, va s'accentuer, selon vous
3: oui, oui, et qui, se, et qui se, se rapprochent encore plus de leurs de leur conseillers. Le, le, les, les clients cherchent du, cherchent du sens, c'est les, les conseillers qui leur donnent. Et le, le, le numérique est là, finalement, pour simplifier toute cette, toute cette phase de, de, de recherche, toute cette phase de communication, toute cette phase de transparence. Euh, et, et plus on arrive, finalement, à accompagner le, le, le conseiller dans, ce, dans, ce, dans cette relation, dans, ce, dans cette proactivité vis-à-vis -vis de son client, plus le client est satisfait et plus tout le monde est gagnant.
2: Oui, Vous rebondir. je voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est un vrai sujet. Euh, on a remarqué que la relation client-gestionnaire -client est un peu différente grâce à la technologie. Nous utilisons les outils puisque puisqu'on trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Et il s'avère que nos clients qui les utilisent avec MoneyPitch nous appellent, regardent leur portefeuille, voient ce qui se passe et ont un moyen de, de, de créer une interaction avec mm -hmm. leur gestionnaire. Ce qui fait que le gestionnaire n'appelle plus euh, et va tomber sur un mauvais moment. Là, c'est presque le client qui l'appelle en disant je suis disponible, je comprends pas ça ou j'aimerais savoir, expliquez-moi. Et donc on a réussi à avoir une relation client qui est renforcée par la technologie.
1: Oui, parce qu'au final, on, on le dit quand même, on a beau avoir tous ces outils, c'est bien d'avoir quelqu'un, euh, alors en face à face idéalement, en bon, ce moment c'est compliqué, mais qui peut expliquer, c'est-à-dire qu'il y a derrière la technologie, il y a quand même l'humain qui doit pouvoir expliciter ce qui se passe sur le logiciel. Exact. Bon, Jean-Philippe ne me contrôlera pas. <rire> Je suis <Un>
3: totalement <rire> en phase.
1: Un grand merci. On en sait un petit peu plus justement sur ces nouveaux architectes de l'épargne hein, que sont les conseillers en gestion de, de patrimoine. Un grand merci à, à l'ensemble de nos invités. François-Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine. Merci. Pascal Koenig, fondateur de Insight AM. On peut retrouver les, les recherches à condition d'être abonné, bien sûr.
4: Non, non. pas systématiquement. Il suffit d'aller pianoter sur le site et puis vous aurez toutes les informations.
1: Que vous cherchez. Bah parfait. Clémentine Mans, merci, ingénieur d'affaires chez Arvest, et euh, Jean-Philippe Robin, bien sûr, directeur euh, commercial. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro. Merci à Jason Pignero qui a réalisé cette émission. Donc euh, rendez-vous euh, pour un prochain numéro de Patrimoine 3.0. Patrimoine 3.0.
0: Libérez votre potentiel grâce au digital. Une émission en partenariat avec Harvest à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.